0: Guten Morgen auch von mir an diesem schönen und besonderen Sonntag. So, jetzt wäre das noch schön, wenn das hier funktioniert. Super. Hammer! So viele gut aussehende Menschen hier im Haus mit ein bisschen mehr Abstand heute, aber ich fand es richtig nice vorhin, die Jugend hier vorne, da kann ich mich dran gewöhnen. Sehr, sehr herrlich, in der Tat ein besonderer Sonntag und ich bin auch schon pumped, sagt man, begeistert für die Predigt, ich hoffe, du auch. Es gibt heute nochmal eine Einzelpredigt, auch weil zu diesem anders das sicherlich gut passt. Aber in zwei Wochen startet wieder eine neue Predigtreihe. Lasst mich das noch erwähnen. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor einigen Wochen hatten wir so kleine Karten, wo jeder von euch sagen konnte: Ich habe da mal eine Frage. ja, Ich habe da mal eine Frage. Und all diese Fragen wurden gesammelt. Und dann haben wir gemerkt, einige Fragen kamen häufiger und so. Und dann haben wir einige ausgewählt. Und in zwei Wochen beginnt die Predigtreihe: Ich habe da mal eine Frage. Und. Nicht nur, dass ich euch das ja nicht erzählen muss, muss, weil ihr ja sowieso da seid in zwei Wochen, aber nimm die Gelegenheit, jemanden einzuladen, jemanden mitzubringen. Ich glaube, diese Predigten, da werden wir einige heiße Eisen anpacken. Und ihr habt es vorhin, glaube ich, schon gesehen, in den, bei der Collective gab es beim Investment. Die Liste, nutzt die Gelegenheit, jemanden mitzubringen. Als ich letztes Mal eine Predigt gehalten habe, hier eine Einzelpredigt, eine Standalone-Predigt, habe ich gesagt, ich will euch inspirieren zum Bibellesen. Und habt eine Textpredigt gemacht. Textpredigt ist so richtig hardcore, man nimmt einen Bibelabschnitt und geht das Vers für Vers durch und holt all die, die Goldnuggets da raus aus dem Text. So, und heute machen wir es ganz anders, aber auch heute möchte ich euch inspirieren, eure Bibel zu studieren. Ja, und heute auf eine ganz andere Art, denn was wir heute tun werden, ist eine Personenstudie zu machen. Wow. Das heißt, wir werden uns mit einem Menschen, einer Person aus der Bibel beschäftigen, die so ein paar Mal auftaucht, mal hier, mal dort. Und ich finde das immer äußerst inspirierend, sich mit dem Leben von Leuten aus der Bibel zu beschäftigen, weil eins, was man eigentlich regelmäßig feststellt, wenn man sich mit Leuten aus der Bibel beschäftigt ist, das waren ja ganz normale Menschen. Unglaublich. Weißt du, Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern, Menschen mit Schwächen, Menschen mit Abgründen zum Teil. Und was ich unter anderem liebe an der Bibel ist, dass die Bibel nichts beschönigt. Die Bibel wurde nicht editiert, um alle Sachen nochmal so glatt zu polieren und alle gut dastehen zu lassen, sondern selbst bei den Leuten, die wir sozusagen als herausragende Figuren in der Bibel sehen, so wie so ein Mose oder ein David, du liest von ihren absoluten Versagen, du liest von ihren absolut finstersten Momenten genauso und die Bibel lässt nichts davon weg und ich feiere das, es macht für mich die Bibel zusätzlich extrem glaubwürdig. So, heute werden wir uns also mit einer Person beschäftigen und ich werde es euch bald auch verraten, um wen es geht, aber auf jeden Fall, wenn wir uns beschäftigen mit solchen Menschen, mit Fehlern und Schwächen, dann sage ich, okay, wenn Gott mit dieser Person seine Geschichte schreiben kann, gibt es Hoffnung für mich, oder? Weißt du, wenn dieser Vollpfosten von Gott gebraucht werden kann? Nein, dieser Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen, hey, dann kann ich auch von Gott gebraucht werden, dann kannst du auch von Gott gebraucht werden, dann gibt es für dich Hoffnung. Meine Predigt heute trägt den Titel, der nackte Typ. Der nackte Typ, darf man nackte Menschen? Ich habe gedacht, okay, ich nehme einen, der noch eine Hose anhat. Ich weiß nicht, ob das im Original auch so war. Aber meine Predigt heißt der nackte Typ und das wird gleich in der ersten Bibelstelle deutlich. Zwei Bibelstellen will ich lesen, bevor wir noch beten und dann weitergehen. Und in der ersten Stelle, der Kontext ist, Garten Gethsemane. also der Ort, wo Jesus war, bevor er gefangen genommen wurde und dann später ans Kreuz genagelt wurde. So, also der Moment seiner Gefangennahme und da zoomen wir ganz kurz rein. Markus 14, Vers 50. Da heißt es, da verließen ihn alle, also Jesus wurde von all seinen Freunden verlassen und sie flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn, er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Haha, ha, da haben wir ihn, unseren nackten Typ. Und wie das alles zusammenhängt, das kommt später, aber in Apostelgeschichte 13, Vers 13, taucht er auch wieder auf. Dort heißt es, Paulus und seine Begleiter verließen Paphos, sie fuhren mit dem Schiff, Paphos ist auf, auf Zypern, sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte sich Johannes Markus, und das ist unser Mann, von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Soweit zum Einstieg, wir beten noch. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir so extrem, weil du liebst uns und du bist hier und du willst zu uns reden. Und du hast eine Zukunft, du hast Hoffnung für uns, du hast einen Weg, Herr, du bist ein Gott, der sich ausstreckt zu uns und der uns zu sich ziehen will. Und ich bete, dass diese Erfahrung heute von jeder einzelnen Person, die diese Worte hört, gemacht wird, Herr, dass wir dir begegnen, dass du zu uns redest, dass du uns deine, deine Perspektive gibst für uns und dass wir von ganzem Herzen Ja sagen zu all dem, was du für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Nun. Wie ihr wisst, ich lebe mit vier Frauen zusammen und diese vier Frauen sind alle tierlieb, was dazu führt, dass nicht nur diese vier Frauen in meinem Haus sind, sondern auch noch einige Tiere, zum Teil auch im Garten, unsere Hasen sind im Garten, aber es gibt so ein Wesen in unserem Haus, wo ich ein ambivalentes Verhältnis habe und das ist unser Kater Socke. Ja, ja. Kater Socke ist an sich ein süßes, hübsches Tier. Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht von Socke. Also alleine dieser Blick da rechts in der Schachtel verrät schon einiges. Es ist bildhübsch, ja? Aber der Charakter ist dunkler als das Fell, okay? Charakter ist dunkler als das Fell. Aber ein hochintelligentes Tier, muss man sagen, wirklich und er weiß eigentlich ganz genau Bescheid. Er weiß ganz genau, was er nicht darf, so gar keine Frage. Zum Beispiel weiß er eigentlich genau, dass er nicht in den Kanin, ins Kaninchengehege springen darf, was für ihn ein leichtes ist. Für die Kaninchen gibt es aber keinen Entkommen und er jagt dann die Kaninchen darum, Darf er nicht. Er darf nicht auf die Küche springen, in der Hoffnung, was zu essen zu bringen und so weiter. Was er auch lange gemacht hat, intensiv war, er hat Gläser zerstört. Bestimmt 20 Stück oder so von unseren Gläsern. Irgendwann haben Freunde uns mal eine, eine, einen Karton mit Gläsern geschenkt, weil die alle kaputt waren. Nämlich, er springt auf den Esstisch, irgendein Glas steht rum, bei uns immer, und dann senkt er den Kopf, läuft zu dem Glas, schiebt das Glas bis zum Abgrund, fällt es runter. Wir haben es ihm abgewöhnt, unter Zuhilfenahme der Dusche, aber das ist ein anderes Thema. Er weiß, er, ist hoch in er weiß genau, was er nicht soll und sein Muster, wenn er etwas tut, was er nicht soll und er wird erwischt, sein Muster ist tschau, weg wie der Blitz, fluchtartig abhauen, eigentlich ist er ein großer Schisser. Einfach abhauen, so du erwischt ihn, Socke und wie ein geölter Blitz ist er verschwunden. Und dieser Reflex, ihr Lieben, den hat nicht nur Kater Socke, sondern diesen Reflex, die Flucht zu ergreifen, den hatte auch Johannes Markus, der Mann, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Wenn es brenzlig wurde, wenn es heiß wurde, wenn es schwierig wurde, er nahm die, äh, wie sagt man, die Beine in die Hand und war auf und davon. Er hatte diesen Reflex der Flucht. Nun, wir begegnen Johannes Markus einige Male. In der Apostelgeschichte wird er zwischendurch immer wieder erwähnt, so Kapitel 12, 13, 15, wenn du das nachlesen willst. Und der Typ, er kam aus Jerusalem. Der war schon praktisch ganz am Anfang mit irgendwie dabei. Und man erfährt über ihn, dass seine Mutter Maria hieß. Also eine Maria war seine Mutter, nicht die Maria. Und in deren Haus fand eine Menge Action statt. So als die erste Gemeinde entstand war das Haus von denen, wo sie lebten, so ein beliebter Treffpunkt, wo die Gemeinde zusammen kam zum Beten und so, als Petrus einmal übernatürlich aus dem Gefängnis freikommt, mitten in der Nacht fragt er sich, wo treffe ich jetzt die Gemeindeleute, die für mich gerade beten und er weiß, ich muss zu dem Haus gehen und dort findet er sie auch tatsächlich. so Johannes Markus wächst da mittendrin auf in dieser Erweckung, in, dieser, in diesen krassen Ereignissen, die in der, in der ersten Gemeinde passieren. Er wächst da auf und wenig später lesen wir dann von ihm, oder ein paar Jahre später sind sie schon, aber wir lesen dann von ihm, als Paulus und Barnabas, zwei der Titanen des Neuen Testaments, auf ihre erste sogenannte Missionsreise gehen, seine Reise antreten, um in andere Länder zu gehen, wo der Glaube noch nicht so verbreitet war und Menschen von Jesus zu erzählen, dann lesen wir von ihm, dass er mit dabei ist. Ich habe euch eine Karte mitgebracht von dieser ersten Missionsreise, so ihre Base war Antiochia, da oben im Norden, heute ist das in der Südzipfel sozusagen von der Türkei. Und sie reisten diese Missionsreise, Johannes Markus war dabei und dann lesen wir da später von ihm. Diese Missionsreise muss man wissen, das war natürlich gefährlich, es war anstrengend und man kam in Gebiete, wo vielleicht der Glaube gar nicht willkommen war, wo Widerstand da war, wo man mit wirklich auch teilweise lebensbedrohlichen Sachen zu tun hatte. Und natürlich, was war entscheidend für so ein Team, was sich auf diese Reise machte, entscheidend war, dass man zusammenhielt. Entscheidend war, dass man sich gegenseitig unterstützte, dass man sich gegenseitig anfeuerte, dass man in dieser druckvollen Situation eng zusammenstand. Und aus dieser Situation stammt der Vers, den wir vorhin gelesen haben, in der Pauschgeschichte 13:13, wo wir von diesem Johannes Markus lesen und er, nachdem er den ersten Teil mitgereist war, in ein Schiff steigt und sagt, schau Leute, es ist mir zu much, ich fahre zurück nach Hause, nach Jerusalem. Johannes Markus verließ sie und da war ersten, weiß ich nicht, vielleicht ein Drittel oder sowas von dieser dreijährigen Reise rum oder noch weniger. Ich weiß es nicht, wie viel Zeit davon. Er verließ sie und ließ sie im Stich. Ihm war es zu heiß. Er wollte den Preis nicht bezahlen. So der größten Teil der Reise haben dann die Jungs, die anderen, die noch da waren, sie haben das ohne Johannes Markus zurückgelegt. Und als sie dann nach annähernd drei Jahren zurückkamen nach Antiochia, waren sie einige Monate, haben sie Pause gemacht. Und dann wollten sie, Paulus und Barnabas, wieder aufbrechen für eine zweite Missionsreise. Und in die Situation bienen wir uns mal kurz rein. Äh, die da war, Sie wollten loslegen. Apostelgeschichte 15, Vers 36. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben, also auf der ersten Reise, und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein, und, jetzt kommt's, wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus, Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. So, das ist krass, was hier passiert. In jeder Hinsicht, finde ich. Ein Barnabas, der sagt, hey, yo, lass uns wieder losziehen, aber wir nehmen Johannes Markus wieder mit. Und Paulus, der ziemlich klar ist und ziemlich gesagt hat, das Jüngschen bleibt mal schön hier, den können wir nicht gebrauchen. Ich meine, ich kann es verstehen, oder? Du willst ja niemanden in so einem Team, in so einer Situation dabei haben, auf den du dich nicht hundertprozentig verlassen kannst. So Paulus sagt, hey, der hat uns im Stich gelassen. Wir merken also, wie krass das war, was da, weiß ich nicht, zwei Jahre vorher passiert war. Der hat uns im Stich gelassen, der bleibt hier. Und die beiden hatten einen heftigen Streit. Johannes Markus war extra angekommen, aber sie bieften sich jetzt. Paulus und Barnabas. Und Paulus sagt, mit dem bin ich fertig. So Johannes Markus hat ein echtes Problem, oder? Ich meine, der hat ein Muster in seinem Leben, nämlich das Muster des Drückebergers. Das Muster von, wenn es schwierig wird, dann haue ich ab. Dieses Muster gibt es bis heute bei Menschen. Ja, Es ist eines der Muster, die wir haben können. Eines der Dinge, die vielleicht in unserem Leben noch nicht auf der Reihe sind, die noch nicht so klar sind. Aber ich habe mich so gefragt, was ist denn vielleicht dein oder mein Muster. Was sind denn die Dinge vielleicht in unserem Leben und wenn wir in den Spiegel schauen oder wenn wir auf so manche Stimme in unserem Kopf hören, sagen uns diese Dinge, du bist unqualifiziert, Gott kann dich nicht gebrauchen, weil du hast ja das Problem, und wir sagen vielleicht ich bin Punkt, 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 deswegen kann Gott mich nicht gebrauchen, vielleicht ich bin zu unbegabt, ich kann nicht gut reden. Oh, ich bin zu undiszipliniert, deswegen kann Gott mich nicht gebrauchen. Oh, ich habe nicht den Biss, den es braucht. Oder, oh, ich, 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 keine Ahnung, ich bin nicht empathisch genug, was es auch immer sein mag. Ja, verschiedene Gedanken, die wir im Kopf haben und ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber viele Menschen haben diese Stimmen im Kopf. Wenn du in deinem Kopf manchmal diese Stimmen hast von du tauchst nicht, du kannst nicht von Gott gebraucht werden, hey, weißt du was, du bist nicht alleine. Das sind Stimmen, die haben viele Menschen im Kopf. Und und, und Johannes Markus hatte allen Grund, solche Stimmen im Kopf zu haben, Einerseits. Ich weiß nicht, was es vielleicht bei uns ist, was es vielleicht bei dir ist, von dem du glaubst, okay, weil ich diese Problematik habe, weil ich diesen Mangel habe, weil hier in meinem Charakter etwas nicht in Ordnung ist oder weil hier in meinem Muster, wie ich mein Leben oftmals lebe, etwas nicht in Ordnung ist, kann Gott mich nicht gebrauchen. Ich bin nicht qualifiziert. Also ich habe das schon oft in meinem Leben gedacht. Ich habe schon oft gedacht, in Situationen sowohl in den sichtbaren Sachen, was weiß ich, du stehst das erste Mal auf der Bühne und sagst was zu Leuten und kriegst kein Wort geordnet raus. Ich habe mir einen abgestammelt damals, es war absolut krass. Und ich war sowieso extrem unsicher und dann hat man irgendwelche Sachen gemacht und dann gab es auch immer wieder Leute, die gesagt haben, was der Tim da macht, ist ja voll daneben. Zum Beispiel als ich frisch Jugendpastor war, ähm, gab es so nach ein paar Wochen oder wenigen Monaten klingelte das Telefon von meinem Pastor so und einige Eltern riefen ihn an und sagten, dieser neue Jugendpastor da, der, meine Kinder wollen nicht mehr zur Jugend gehen, was macht der da? So, das ist, ist cool, gutes ja? Gefühl. So, und daneben dem, was so offensichtlich ist und all dem, wo ich das nicht die Weisheit hatte oder nicht das Einfühlungsvermögen und all diese Sachen, gab es auch noch natürlich und gibt es immer wieder mal diese Momente, wo du merkst, boah, diese Gedanken, die du da gerade denkst, die sind eigentlich voll daneben und, und eigentlich kann Gott dich nicht gebrauchen. Oder das, was da eigentlich, wenn du, wenn du mal plötzlich diesen ungeschminkten Blick auf deinen Charakter aufdacht, eigentlich gibt es so viel Grund zu sagen, mich kann Gott nicht gebrauchen. Unqualifiziert. Ich weiß nicht, was deine Stimme im Kopf manchmal ist, aber eins weiß ich, wenn ich mir so einen Menschen wie Johannes Markus anschaue, der so ein gravierendes Problem hatte, und dann sehe ich, dass Gott aber sagt, und ich will dich doch gebrauchen. Dann aber sehe ich, dass Gott sagt, hey, das lässt mich gerade überhaupt nicht zurückschrecken. Dann kriege ich Hoffnung. Vielleicht denkst du, ich bin unqualifiziert, aber ich möchte dir etwas sagen. Gott will dich gebrauchen. Gott hat Pläne mit dir, auch wenn diese Stimmen in unserem Kopf sind. Und Johannes Markus ist faszinierend, obwohl es ja hier ein Paulus, ich meine ja, nach Jesus im Neuen Testament, wen willst du Größeres anführen als Paulus? Ja? Und Paulus sagt, ey, mit dem bin ich fertig. Und trotzdem verschwindet der Junge nicht in der Versenkung. Ich habe das mal auf so einem Zeitstrahl aufgemalt. Ich, heute gibt es so ein bisschen was für Bible-Nerds. Ja, Also, wenn du dir das zeitlich vorstellst, Jesus wurde gekreuzigt, vielleicht im Jahr 31 oder so, man weiß es nicht ganz genau. Dann gab es einige Jahre später diese Missionsreise, von der wir schon geredet haben. Johannes Markus verlässt das Team so 47, 48 nach Christus und als dann 49 die wieder aufbrechen wollen, kommt es zu einer Trennung von Paulus und Barnabas, zu diesem Streit über Johannes Markus und das war der Moment, wo Paulus sagt, mit dem bin ich fertig. Aber später, im Jahr 67, ist Paulus hingerichtet worden, er starb dem Märtyrer tot, aber vor seinem Tod, nicht lange vor seinem Tod wahrscheinlich, schrieb er seinen letzten Brief. Das ist der zweite Timotheusbrief, ja, den datiert man kurz vor seinem Tod. Und in diesem zweiten Timotheusbrief sagt er folgendes. Er sagt, nur Lukas ist bei mir. Der Kontext ist vorher hat Er hat gesagt, der hat mich verlassen und der hat mich verlassen und der hat mich verlassen. Dann sagt er, nur Lukas ist bei mir. Alle anderen haben, haben gekniffen. Und dann sagt er zu Timotheus, wenn du kommst, bring Markus mit. Bring Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Das sind 17 Jahre vergangen, aber irgendwas muss passiert sein, weil am Ende seines Lebens sagt Paulus, ey, den Markus, den ich damals nicht mit mir haben wollte, wo ich damals gesagt habe, mit dem bin ich fertig, heute sage ich, den will ich bei mir haben. Das ist der, den ich jetzt brauche. Die anderen haben mich verlassen, aber diesen Markus, den will ich hier. Ja, irgendwas muss dazwischen passiert sein, oder? Offensichtlich. Paulus hatte seine Meinung geändert. Und es ist auch interessant, aus diesem Johannes war Markus geworden. Ja, manchmal ist es ja verwirrend mit den Namen, weil manche Leute in der Bibel, die haben irgendwie so zwei Namen, mal steht der eine Name, mal der andere Name, weil die haben natürlich einen Namen gehabt, den haben Mama und Papa verliehen so. Ja, wir nennen unser Kind Johannes. So, das war eigentlich sein Name. Aber irgendwann gab man ihm den Namen Markus. Und ich fand es interessant, darüber nachzudenken. Ich gebe euch jetzt mal meine spekulative Erklärung. Okay, Ich habe keine Beweise dafür, aber ich glaube folgendes. Johannes, ich meine, das war ein Name, schöner Name, aber der war schon vergeben, oder? Es gab den Johannes, den Apostel schon äh, so und dann sagte man, okay, aber dich nennen wir Markus und die Bedeutung des Namens ist, das ist ein Kämpfer. Markus bedeutet, es ist ein Kämpfer. So, das heißt, aus einem, der sich verdrückt hat, aus einem Schisser, aus einem, der irgendwie, wenn die Probleme kamen, weggelaufen ist, war in der Zwischenzeit der geworden, wo sie gesagt haben, dir geben wir einen neuen Namen. Du bist nicht mehr der, der sich verdrückt, du bist ein Kämpfer. Ich finde es faszinierend. Du bist ein Kämpfer. Irgendwas in diesen 17 Jahren war passiert, dass aus Johannes Markus geworden war. Ein Kämpfer, vom Drückeberger zum Kämpfer. Und in diesen 17 Jahren war er offensichtlich unverzichtbarer Mitarbeiter, und Unterstützer von drei der wichtigsten Leute im Neuen Testament, nämlich von Barnabas, von Paulus und von Petrus. So alle, mit allen drei hat er zusammengearbeitet. Okay, lass uns das ganz kurz anschauen auf diesem Zeitstrahl. Also die beiden trennen sich, Paulus und Barnabas und dann kommt die zweite Missionsreise und die Wege trennen sich. Barnabas zieht los und Paulus zieht los, getrennt voneinander. Und Johannes Markus zieht mit Barnabas. So, und dann, einige Jahre später, das sind so die Indizien, die wir zusammenklauen können, im ersten Korintherbrief erwähnt Paulus Barnabas und offensichtlich haben sie sich zwischendurch versöhnt. Offensichtlich haben sie ihren Streit geklärt. Und, und, und ähm, dann, wieder ein paar Jahre später, erwähnt Paulus im Kolosserbrief, dass Johannes Markus jetzt sein Mitarbeiter ist. Und Grüße ausrichten. So, in dieser Dekade, in diesen 50er Jahren, ist die Versöhnung passiert, es ist eine Entwicklung passiert und irgendwann war dieser Johannes ein Mitarbeiter von Paulus. So, und dann 60, in dem Jahr war Paulus schon in Rom in Gefangenschaft und in Rom war noch jemand anders und es war Petrus. Und Petrus hat in den Anfang der 60er Jahre in Rom die Petrusbriefe geschrieben und dann taucht auch unser... Johannes Markus bei Petrus auf, nämlich im ersten Petrus 5, ganz am Ende, wo es um die Grüße geht und so weiter und dann sagt Petrus, eure Schwestergemeinde hier in Babylon lässt euch grüßen. Babylon war ein Codename da für Rom, ja, er, er meint die Gemeinde in Rom und er sagt, hey, die Gemeinde hier lässt euch grüßen, ebenso mein Sohn Markus. Okay, ich weiß nicht, ob ihr sowas genießen könnt, so diese ganzen... Zeitstrahl und Fakten und Wege, ich finde das super spannend, die Leute, wann die wo waren und was da passiert ist, however, mache ich nicht jede Woche, aber heute, äh, und, und ich finde es super spannend, nun ist er in Rom und da ist Paulus und da ist Petrus und er wird ein Mitarbeiter von Petrus, der ihn als seinen Sohn bezeichnet, warum? Weil die kennen sich noch aus Jerusalemer Zeiten, die kennen sich noch aus den Zeiten, wo die Gemeinde entstanden ist, aus den Zeiten, wo Petrus wundersam aus dem Gefängnis war und er dann zu dem Haus von ihm gelaufen ist, wo er die, wo die, wo die Bete getroffen hat, so, und wahrscheinlich hatte Johannes Markus sich bekehrt oder ist zum Glauben gekommen bei Petrus. So und jetzt, viele Jahre später, sind sie in Rom und er ist Mitarbeiter von Petrus. Faszinierend. Und in diesen 60er Jahren dann in Rom ist nicht nur Petrus am Start, sondern auch Paulus. Und wir können vieles lernen, glaube ich, aus der Story und wenn man da reinzoomt und sich reinversetzt, auch in so einen Johannes Markus. Denn Johannes Markus, trotz seiner Fehler, trotz dem, wo man sagt, das ist so ein problematisches Muster, wenn er das beibehält, kann Gott ihn nicht gebrauchen. Sehen wir bei ihm doch, dass er wieder auf den Track von Gott zurückkommt, dass er nicht disqualifiziert ist. Aber wir sehen auch, so meine ich, wir sehen auch eine Haltung bei ihm, die dazu extrem wichtig war. Und die Haltung, die ich bei Johannes Markus sehe, ist eine Haltung der Demut. ist eine Haltung der Demut, und ich werde das jetzt an ein, zwei Beispielen versuchen klarzumachen. Zu dieser Demut gehört zum Beispiel Johannes Markus, dass er sagt, hey, ich stehe zu meinen Fehlern. Das ist eine kostbare Eigenschaft, die viele Menschen nicht unbedingt so stark haben, oder? Zu Fehlern stehen ist manchmal unangenehm, aber Johannes Markus stand zu seinen Fehlern. Weißt du, als er hörte, dass Paulus und Petrus die erste Reise absolviert hatten, zurück waren in Antiochia und Johannes Markus war in Jerusalem, das sind 700 Kilometer Distanz, zu Fuß. Braucht eine Weile, oder? Das ist schon nicht mal eben vorbeischauen. Aber er reist nach Antiochia, um Paulus und Barnabas zu treffen und um zu ihnen zu sagen, hey, ich habe damals einen Fehler gemacht. Es tut mir so leid, dass ich euch verlassen, dass ich euch im Stich gelassen habe. Bitte nehmt mich wieder mit. Er demütigt sich und sagt, ich suche nach dieser zweiten Chance. Ich hoffe auf diese zweite Chance. In jedem Fall übernahm er Verantwortung für seinen Fehler. Und ich glaube, dass Verantwortung für unsere Fehler übernehmen entscheidend ist dafür, dass wir sie überwinden können. Dass wenn wir unsere Schwächen nicht wirklich anschauen, dann werden wir sie auch nicht überwinden. Er wollte von diesem Drückeberger zum Kämpfer werden. Und dazu musste er Verantwortung übernehmen. Dazu, hey, ich bin ein Drückeberger. Wir haben einen Gott der zweiten Chance. Nicht nur der zweiten Chance, wir haben einen Gott der neuen Chance. Aber nötig dafür, dass wir diese neue Chance Gottes erleben in unserem Leben, ist halt auch zu sagen, okay, ich habe es hier vermasselt. Das war nicht in Ordnung. Gott, hilf mir, ich möchte deinen neuen Weg gehen. Dass wir aufhören zuzudecken und rund zu quatschen und zu relativieren und kleinzureden, sondern dass wir sagen, nee, das war nicht gut. Für mich ist symptomatisch, und jetzt springe ich spring ein bisschen in der, in der Geschichte von Johannes Markus, für mich ist symptomatisch, wie er sich später beschreibt. Ich habe ja schon gesagt, er wurde dann später Mitarbeiter von Petrus. Und in den Anfang der 60er Jahre schrieb er dann, das Markus-Evangelium. Ist das nicht der Hammer? Das ist mal Comeback. Er wurde derjenige, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das, ja, Johannes Markus. Und er schrieb das und alle Ausleger gehen davon aus, die meisten gehen davon aus, hey, das ist quasi die Version von Petrus. Petrus hat ihn mit den Informationen versorgt. Markus war bei Petrus in Rom und hat das alles aufgeschrieben, das Evangelium. Und nur im Markus-Evangelium finden wir diesen Satz von dem jungen Mann, der schon im Garten gezähmani dabei war und der eigentlich wollte, aber der dann doch die Hände in, in die, die, die Füße in die Hände genommen hat und, und gerannt ist. Nur in diesem Evangelium finden wir den Hinweis, die meisten ausgegeben davon aus, okay, hier baut sich Johannes Markus als nackter Typ in sein Evangelium mit ein. Aber richtig nice, so Bible Nerd Side Fact. Ja, Petrus, der Petrus im Markus-Evangelium, der Petrus im Markus-Evangelium. Ja, wenn man sich die Stellen anschaut, wo Petrus vorkommt, dann finden wir all die Stellen, wo Petrus nicht gut wegkommt im Markus-Evangelium, Das auf Petrus-Informationen zurückgeht. Okay? Wir finden all die Stellen, die Stellen, wo Jesus sagt, geh hinter mich, Satan und so. So Sachen, wo man so richtig gut dasteht, wenn man sich dann über Tausende von Jahren in der Bibel wiederfindet. So all die Sachen, wo man sagt, also Petrus, du hast ja echt mal zwischendurch so ein paar Blackouts gehabt, findest du alles im Markus-Evangelium. Aber die Momente, wo Petrus so richtig gut drauf ist, so die Momente, wo er voller Glauben sagt, okay, sag mir, dass ich aufs Wasser laufen kann und dann fängt er auf dem Wasser zu laufen, findest du bei Markus nicht, sondern in anderen Evangelien. Ist das nicht der Hammer? Petrus hatte nämlich genau diese Haltung, hey, ich bin jemand, der Jesus nachstolpert mit allen Fehlern und Schwächen und es ist der Hammer, dass er mich trotzdem gebraucht der hatte nicht das Bedürfnis, sich da gut darzustellen in diesem einen Evangelium, wo er richtig Einfluss hatte drauf, was da drin steht. Das ist der Hammer. Über Petrus könnte man fast die gleiche Predigt halten, weil auch er hatte ziemlich heftig versagt. Und auch er hat eine zweite Chance bekommen und hat dann wirklich für Gott so viel bewegen dürfen. So und dieses Ding, das sehen wir da auch in dem Johannes Markus, der sich beschreibt und der zu seinen Fehlern steht. Und der dieses Muster, das Muster von ich verdrück mich, ich hau ab schon dort beschreibt im Markus-Evangelium. Hammer. Nun, ähm, wir sehen dann weiter. Noch etwas Spannendes. Und auch das ist für mich Teil von diesem Ding, wo ich sage, der Johannes Markus war ein demütiger Typ. Denn er hatte diese Bereitschaft zu lernen, diese Bereitschaft zu dienen, dieses ich will was immer es braucht, tun Ja, so Johannes Markus, das war jemand, der diente den anderen. Das war nicht derjenige, der sagte, ich muss auf die Bühne rauf, alle Welt muss mich sehen, sondern das war jemand, der sagte, hey, ich bin mehr als glücklich, die Bühne zu bauen, auf der andere stehen. Das war überhaupt nicht sein Ding, das war ein absoluter Diener. Und er war unterwegs mit dieser Haltung von, hey, ich will lernen, ich will Veränderungen in meinem Leben, ich will. Ja, dieses ich will, das kommt schon in diesem Markus-Ding, wo, wo, wo heißt, ich, er wollte Jesus nachfolgen und dann traut er sich doch nicht. Aber dieses ich will war da. Und dieses Ich will wird dann überdeutlich später, als er die Kurve bekommt und zu Barnabas geht und sagt, ich will. Und Barnabas erkannte da etwas. Hey, Dieser Mann will Veränderung. Dieser Mann will lernen. Dieser Mann will einen Prozess gehen. Und es ist interessant, was Barnabas dann mit ihm macht. Und ich glaube, da ist ein geistliches Prinzip auch für uns drin. Barnabas sagt dann, okay, wir reisen los. Und wo reisen wir hin? Nach Zypern. Genau dahin, wo wir auch auf der ersten Reise waren. Und wenn wir in Zypern waren, reisen wir weiter nach, wie heißt das andere, Pamphylien. So, Barnabas nimmt ihn mit, reist mit ihm nach Zypern. Gut, Barnabas kam auch ursprünglich aus Zypern, aber das war genau die Route, die sie bei der ersten Reise hatten. Und er nimmt ihn quasi nochmal in die Wiederholung dieser Klasse. Er sagt, okay, beim letzten Mal sind wir hier gescheitert, beim letzten Mal bist du abgehauen, aber dieses Mal wird es nicht so sein. Wir wiederholen genau das Gleiche und ich bringe dich wieder an den Punkt, aber diesmal wirst du es schaffen. Und glaub mir, das ist ein geistliches Prinzip, das ist genau das, was Gott oft mit uns macht. Wenn wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens an, an so einen, irgendwo, an eine, an ein Problem kommen und einen Fehler machen oder irgendwie ausscheren aus dem Weg, okay, dann sagt Gott nicht, jetzt hast du es vermasselt, jetzt bist du disqualifiziert, sondern Gott sagt, hey, wenn du kommst und sagst, darf ich nochmal, dann sage ich, ja, du darfst nochmal. Das ist, was Gott sagt. Gott sagt, du darfst nochmal. Gott sagt, ich habe eine neue Chance für dich. Gott Gott sagt, hey komm, ich führe dich nochmal an den Punkt und dann führt Gott uns ganz oft in eine ähnliche Situation wieder rein. Wenn es so diese Sache gibt, wo du eigentlich Gott gedient hast und mitgearbeitet hast und hast gesagt, boah, das ist mir alles zu viel und dann hast du es irgendwie alles fallen lassen. Hey, Gott sagt, hey, du kriegst eine neue Chance. Wenn du willst, gibst einen neuen Anlauf. Oder du vertraust Gott nicht in deinen Finanzen und er steht nicht an Nummer 1 in Bezug auf das Geld, was, was Gott dir anvertraut. Aber Gott sagt, hey, wenn du willst, du darfst nochmal. Du kannst einen neuen Anlauf nehmen. Oder du hast ein Gespräch gehabt mit deinem Kollegen und der hat gesagt, was hast du denn am Sonntag gemacht? Und du hast nichts von der besten Sache erzählt, die man am Sonntag machen kann. Nämlich Gott zu begegnen, Gottesdienst und ihn anzubeten. Und du hast dich vielleicht so geärgert, aber Gott sagt, hey, kein Ding. Gib eine neue Gelegenheit. Wenn du mich darum bittest, schaffe ich eine neue Gelegenheit. Du darfst nochmal. Das ist so das Herz Gottes. In all den Herausforderungen, wo wir stehen und wo wir manchmal vielleicht beim ersten Durchgang nicht, nicht äh, erfolgreich sind zu sagen, du darfst noch mal. Das ist das Wesen Gottes. Wir haben einen Gott der neuen Chance. Aber zu Gott gehört auch, dass er uns nicht einfach davonkommen lässt, dass wenn wir sagen, oh, gibt es nicht den leichten Weg, gibt es nicht die Abkürzung für mich, das ist nicht das, was Gott uns dann durchgehen lässt. Nein, wir brauchen wie ein, ein Johannes Markus diese Demo zu sagen, nee, ich bin bereit, noch mal. Ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit, noch mal den Anlauf zu nehmen mit Gottes Hilfe. Denn Fehler, den wir uns nicht stellen, werden uns wieder einholen. Ja, Muster, denen wir uns nicht stellen, die wir nicht ungeschminkt anschauen, werden uns wieder einholen. Und Gott möchte, dass wir wirklich weiterkommen und uns wirklich weiterentwickeln und eine Stärke entwickeln wie Markus, der Kämpfer. So gut. Und hey, dann lerne ich ehrlich gesagt noch eine dritte Sache von dieser Story. Seine ist Johannes Markus, seine Demut, seine Haltung, Lernbereitschaft, Bereitschaft, zu Fehlern zu stehen. Das andere, was ich hier sehe, ist, okay, und dann braucht es aber auch einen Barnabas. Dann braucht es aber auch jemanden, der diese Barmherzigkeit hatte und der bereit war, ihn zu ermutigen. Und jemand, der sagt: Ich will ermutigen. Ja, ich meine, ohne Frage braucht es auch Klarheit. Immer. Ja, Klarheit ist wichtig so. Und Paulus bringt diese Klarheit: Du hast uns im Stich gelassen. Okay, das ist die Klarheit. Aber wenn nur die Klarheit gekommen wäre, wäre Johannes Markus nicht vorangekommen. Es braucht einen Barnabas. Es braucht jemanden, der sagt, ja, aber ich glaube trotzdem an dich. Ich ermutige dich und ich bin bereit, nochmal einen Anlauf mit dir zu machen. Ich bin bereit, dich nochmal an, an die Hand zu nehmen und mit dir diesen Weg zu gehen. Barnabas. Der barmherzige Barnabas. Das ist auch eine faszinierende Figur. Und der hatte auch zwei Namen. Barnabas war auch nicht sein eigentlicher Name. Eigentlich hieß der Typ Josef. Barnabas war auch so ein Name, den ihn die anderen Christen dann gegeben hatten. Ja, ja, du heißt Josef, aber wir sehen in dir einen Barnabas. Und was bedeutet Barnabas? Das ist hochinteressant. Barnabas, die Bedeutung ist, ein Sohn des Trostes, ein Sohn der Ermutigung. Hey, come on! Das war sein Name, das war sein herausstechendes Charaktermerkmal. Es war jemand, der andere tröstete, andere ermutigte, andere anfeuerte, der sagte, hey, auch wenn du gerade nicht mehr an dich glaubst, ich glaube an dich. Auch wenn du gerade nicht mehr sehen kannst, wie Gott dich gebrauchen können soll, ich glaube, dass Gott dich gebrauchen will. Es war ein Ermutiger. Und ich, ganz ehrlich, habe mich gefragt, bin ich dafür bekannt? Ich frage dich, das, bist du dafür bekannt? Sind wir dafür bekannt? ermutiger zu sein für andere. Sind wir dafür bekannt, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat, mit Barmherzigkeit zu reagieren? Sind wir dafür bekannt, dass wenn jemand gescheitert ist, dass wir kommen, um ihn wieder hochzuheben, um ihn zu ermutigen, um zu sagen, Gott ist mit dir nicht fertig, Gott hat noch Möglichkeiten in deinem Leben, Gott will dich wieder auf die Sp Sind wir dafür bekannt? Es ist unsere Berufung, ermutiger zu sein. Es ist unsere Berufung, zu sagen, hey, auch wenn du nicht mehr an dich glaubst, ich glaube an dich. Auch wenn du es nicht mehr sehen kannst, ich kann es sehen in deinem Leben. Was für eine Lektion. Das ist so entscheidend, glaube ich. Dass wir sagen, hey, ich will mich so aufstellen. Vielleicht hast du Kinder. Hey, als Eltern von Kindern ist das eine unserer wichtigsten Aufgaben. Ermutiger zu sein für unsere Kinder. Ja, und, und Leute zu sein, die von, von denen unsere Kinder wissen, hey, mein Papa, meine Mama, glaubt an mich. Glaubt, dass ich es schaffe. So wichtig. So lasst uns ermutiger sein, auch als Kirche. Wir wollen eine Kirche sein, wo ermutigt wird. Und wir wollen ermutiger sein, immer auch für die, die als nächstes kommen. Wir wollen immer wieder in die nächste Generation investieren. Ja, auch wenn hier irgendwelche Rauchkanonen in unsere Mitte geschossen werden oder es ein bisschen laut wird. Egal, ich feiere das, wenn eine nächste Generation am Start ist und wir wollen da ermutigen. Ja, und wenn man unerfahrene Leute ranlässt, da geht auch schon mal was schief. Wenn man sich in Leute investiert, die es noch nicht können, dann wird es messy egal. Denn so entscheidend ist es, dass wir sagen, ja, aber wir wollen die nächste Generation durchbringen. Wir wollen, dass Leute auf unseren Schultern stehen. Wir wollen andere anfeuern. Egal, wie alt wir sind, das ist unsere, unsere Jesus-DNA, die wir ausleben sollen, dass wir andere ermutigen, andere anfeuern und andere ausbilden. Wir als Gemeinde sind ausbildungsgemeinde. Deswegen feiern wir heute eine Ordination, ja, weil wir ganz bewusst sagen, wir wollen Menschen ausbilden und das werden wir auch in Zukunft tun, weil das so sehr dieses Wesen Gottes ist, zu ermutigen, anzufeuern und immer wieder zu sagen, wir halten den Steigbügel, damit andere Menschen hochkommen können. So, und ich bin dankbar, ehrlich gesagt, ich bin sehr dankbar für Leiter in meinem Leben, für diesen Pastor, der die Anrufe angenommen hat, als ich Jugendpastor wurde und der sich vor mich gestellt hat und gesagt hat, ich glaube an diesen jungen Mann. Ja, oder noch viel früher, als ich meine allererste Predigt gehalten habe und ja, und, und auch der Pastor hat einige Beschwerden zu hören bekommen über meine Predigt. Aber auch er hat sich vor mich gestellt. Ich bin so dankbar für diese Art von Leuten in unserem Leben. Wir haben einen Gott und wir glauben an einen Gott, der an uns glaubt. Du darfst glauben an einen Gott, der an dich glaubt. Du darfst glauben an einen Gott, der für dich eine Zukunft hat. Du darfst glauben und verstehen, dieser Gott ist nicht der, der uns verdammt, wie manche Stimmen in unserem Kopf, der sagt, du hast es vermasselt, du brauchst gar nicht mehr zu kommen, du hast nicht, was es braucht. Nein, nein, das ist nicht die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes ist, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Komm doch zu mir. Ich möchte dir ganz neu den Weg zeigen. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Hebräer 13, Vers 5, meine, Let 15. meine letzte Bibelstelle, nee, Vers 5 ist das fehler ähm, Gott selbst hat gesagt, ich werde dich keineswegs aufgeben und niemals verlasse ich dich. Vielleicht ist das die Predigt, die du in nächster Zeit mal morgens vom Spiegel dir halten solltest. Ich habe einen Gott, der gesagt hat, ich werde dich niemals aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. So eine wichtige Sache, die unser Herz rutschen muss, weil ja, die Stimmen kennen wir alle, die was anderes sagen, aber Gott sagt, ich gebe dich nicht auf. Ich Lasse dich nicht los. Was predigt? Die Stimme in deinem Kopf. Du kannst eine Entscheidung treffen, der Wahrheit Gottes mehr zu glauben. Du kannst eine Entscheidung treffen, diese Wahrheit Gottes dem entgegenzuhalten. Unsere Fehler und unsere Schwächen, sie disqualifizieren uns nicht. Gott sagt, ich habe trotzdem einen Plan mit dir. Ja, er sagt auch, okay, lass uns das anschauen. Du sollst daraus wachsen. Du sollst weiterkommen. Aber Gott hat einen Plan mit dir. Johannes Markus stand ungeschminkt zu seinen Fehlern. Er hat es zugegeben, er hat sich dem gestellt und deswegen hat er eine enorme Entwicklung genommen und feierte ein großes Comeback als einer der Männer, über die wir heute reden, als einer, der das Evangelium Markus geschrieben hat und der den Männern Gottes auch so gedient hat. Gott verlässt dich nicht, er glaubt an dich. Und wir werden heute Teddy ordinieren, Teddy und Annabelle, ein tolles Party von Herzen liebe, Gott verlässt euch nicht. Gott lässt euch nicht im Stich. Gott hat auch für euch diese, diese ganze Liebe und Barmherzigkeit und Haltung für alle Zukunft, für alle Dinge, die kommen. Sagt er, hey, du und ihr seid in meinem Herzen und ich werde mit euch meinen Weg gehen. Weil das ist unser Gott, dem wir dienen. Das ist eine Wahrheit, die gilt. Gott, verlässt uns nicht. Ihr glaubt an uns, seine Pläne sind gut. Und bevor wir beten, haben wir uns diese Frage, wo braucht es in deinem Leben vielleicht heute den Punkt zu sagen, hey, in der Sache will ich einen neuen Anlauf nehmen. Ich will einen neuen Anlauf nehmen. Ja, vielleicht sagst du, okay, irgendwann bin ich da gescheitert oder irgendwann ist da etwas passiert, dass ich nicht mehr diesen Weg verfolgt habe, wo ich doch eigentlich Gott gehört hatte. Heute ich will einen neuen Anlauf nehmen. Wo ist es in deinem Leben vielleicht? Oder wo sollst du sagen, heute ich höre jetzt auf, diesen Stimmen in meinem Kopf wieder und wieder Raum zu geben und womöglich noch zu wiederholen, was sie mir sagen. Nein, nein, ich werde ihnen die Wahrheit Gottes entgegenhalten. Mein Gott glaubt an mich. Mein Gott verlässt mich nicht mein Gott ist allmächtig und er wusste, was er sich einhandelte, als er mich berufen hat und das, was jetzt los ist, schockt ihn auch nicht. Mein Gott streckt mir seine Hände entgegen, mein Gott liebt mich und genau das halte ich jeder Stimme in meinem Kopf entgegen. Vielleicht ist heute dieser Moment, dieser heilige Moment, wo du das festmachst mit Gott und sagst, das ist mein Kurs, den ich jetzt nehmen will. Vielleicht ist heute auch der Moment, wo du sagst, ich mache einen ungeschminkten Blick in den Spiegel und ich stelle mich mal ein paar Dinge, die mir eigentlich klar sind, die ich aber allzu gerne irgendwie wegschiebe, allzu gerne rundquatsche. Hey, es ist gut, wenn wir uns diesen Schwächen stellen, nicht um da stehen zu bleiben, nicht um dann zerstört zu sein, nein, in dem Wissen, mein Gott liebt mich trotzdem und will mit mir den Weg gehen, der Veränderung, aber es ist auch nötig, manche Sachen dann anzuschauen. Vielleicht ist heute der Moment, Gott glaubt an dich, er will mit dir Zukunft schreiben.